0: Saludos, aquí estamos en Marca Coches Aquel programa que se llamaba Marca Motor en su momento Y que siempre ha tenido el mismo espíritu El de hablar de esa herramienta que está presente en nuestro día a día Y que a veces parece invisible Pero que si abrimos los ojos O si viniera alguien desde otro planeta O desde un tiempo pasado Y nos mirara la gran diferencia que habría probablemente con su planeta O, o con los siglos pasados de nuestras civilizaciones es la presencia y el protagonismo del coche, de la comunicación a la hora de movernos, la comunicación y la movilidad. Así que sí, de eso, tan abstracto de lo, que te, de, de lo que te estoy hablando, vamos a referirnos en los próximos minutos, en la próxima hora de radio. Y siempre bien acompañado porque aquí el que te habla se llama Pablo Juan Arena y a mi lado Francis Fernández. Hola Francis. Hola, Hola ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos ¿cómo estás? días, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien,
1: muy bien. bien. Me alegro. Muy bien, tranquilo, alegro. Muy tranquilo, muy tranquilo, con unas temperaturas que asustan. Mm. Unas temperaturas que asustan por lo, por lo elevadas Bueno, ya veremos a ver Porque hemos tenido lluvias, no las suficientes Y ahora lo que tenemos es un buen tiempo Por llamarlo de alguna manera Verdaderamente extraño Y preocupante Por lo menos a mí me preocupa muchísimo uh -huh. Que estemos en el mes de febrero Y que tengamos estas temperaturas ¿no? Pero bueno, es lo que hay Y nosotros a hablar de, del automóvil Que también, por supuesto, se beneficia De estas altas temperaturas Porque invita más a viajar y, lógicamente, también los desplazamientos son mucho más seguros si no hay lluvias si no hay nieve, si no hay bajas temperaturas. También invita más, ya digo, a viajar a, a zonas de costa o a zonas de montaña, donde, ya te digo, podemos disfrutar de un tiempo mucho más apacible, ¿no? mm. Pero, bueno, veremos lo que, nos, lo que nos depara el futuro en este sentido.
0: Pues así es, así es. Eh, estamos en una época del año en la que, bueno, parece más otoño que... Que, que otra cosa, incluso más primavera, otoño, pero por la mañana sigue haciendo bastante frío. En cualquier caso, nosotros aquí semana a semana, ya sabes que es nuestro deber, nuestra obligación y nuestro compromiso también con el oyente, hablar del coche nuestro de cada día y eso es lo que vamos a hacer. Y siempre tenemos un correo electrónico para estar en comunicación con vosotros. Ese correo es marcacoches.com. radiomarca.com marcacoches radiomarca Ahí nos podéis... Escribir lo que queráis, ¿eh? Consulta, sobre todo, en el fondo, esto viene de, del antiguo consultorio, ¿eh? Bueno, el de toda la vida, ¿no? Eh, que siempre en este tipo de programas hemos tenido consultorio de compra, por ejemplo oye, estoy pensando en que ya la familia ha crecido, necesito eh, un, pensar en un coche más grande, o al revés, un coche más pequeño, otro para otro para mi pareja, otro que podamos tener tres peques, ¿no? que es era una de las preguntas habituales hace un tiempo, ¿no? que, que, pueda tener sí. tres sillitas, ¿no? que pueda tener tres sillitas, que sí, tres, que no sí, todos sí, están sí, homologados sí. A, a tres sillitas. Sí, ¿no? sí, claro, claro. Pero bueno, eh, pues ya sabéis, el, el consultorio o cualquier... Eh, comentario que queráis hacer a lo que nosotros estamos comentando por aquí en la radio. Marcacoches arroba radiomarca, punto com. Marcacoches arroba radiomarca punto com. Pues vamos allá. Vamos a empezar. Vamos a empezar eh, con el primer tema. Y lo tenía yo por aquí. El, el primer tema que nos. Del, del que vamos a hablar en el día de hoy, Francis. Sí, eh, es un tema
1: peliagudo. Eh, es un tema que, que se veía un poco venir. En el sentido de que la industria eh, eh, automovilística ha ido en contra de toda la normativa que ha habido en la Unión Europea. Y me voy a explicar. Eh, la Unión Europea eh, ha estado dictando normas, eh, unas acertadas, otras menos acertadas, pero con un fin eh, último, que es rebajar las emisiones de CO2 en la, en, y la contaminación en nuestras ciudades y en general en toda la Unión Europea. Eh, rebajar los niveles de CO2 y mientras la industria aparte de hacer evidentemente unos esfuerzos enormes para que esos los motores fueran más limpios consumieran menos con el coche eléctrico con el coche híbrido con el coche híbrido enchufable en fin ha estado haciendo esfuerzos pero se ha dejado llevar digamos por el éxito y el éxito es una categoría de coches que son los SV, que proliferan por toda Europa. ...y eso lógicamente a la, a la industria... ...perdón, a, la, a los administradores... ...a, a los que di dictan las leyes... ...pues les ha parecido que era meterles un gol... ...por, por, por, por la retaguardia, ¿no?... ...y bueno, y de, de momento no se están tomando medidas... ...a nivel global, a nivel, eh, digamos, institucional... ...la Unión Europea ha dicho cosas... ...ha lanzado eh, Globo Sonda... ...pero lo que sí es verdad es que hay muchos ayuntamientos... ...que le han puesto, que le están poniendo la prueba... ...a este tipo de vehículos... ¿Y cómo lo están haciendo? Pues una de las primeras normas que hay, que están poniendo, es eh, que por tamaño, por ejemplo, el, el Ayuntamiento de París, pues va a subir el precio del aparcamiento de estos tipo de vehículos desde 6 euros hasta 18. Es decir, hay una eh, eh, guerra eh, encubierta para que los SV pues eh, digamos que lo circulen por, por el centro de por, por, por París. Eh, ...dicen que ocupan mucho espacio, dicen que son muy pesados... ...aparte de que eh, estropean más la, las calles... ...que, eh, bueno, pues eh, estos coches... ...pues que se queden fuera de este porque abultan mucho... Y en, ...y en Francia son bastante pragmáticos en este sentido... ...en el tema del automóvil... ...tú vas a Alemania y ves coches muy grandes... ...coches muy potentes... ...ves una una desproporción entre el coche ideal... ...para moverse por, por, por la ciudad o, bueno, habitualmente... ...mientras que en, en Francia y concretamente en París... ...pues, a bueno, aparte de por los problemas del tráfico... ...pues la gente utiliza coches relativamente pequeños... ...pero se están colando, eh, como ya digo, por la parte de atrás... Eh, ...estos SUV que están teniendo mucho éxito... ...lo hemos dicho muchas veces, en España ahora mismo... ...están entre el 58 y el 63%, depende del mes eh, de ventas... ...en nuestro país, hay ya sub de todas las categorías... ...se han cargado los monovolúmenes, en fin, ha sido una debacle... ...y además están eh, consiguiendo, digamos, una aceptación del gran público enorme. Bueno, eh, efectivamente, el público compra muchas veces lo que se les ofrece y yo entiendo que si los fabricantes no hubieran, nos hubieran pasado de rosca y hubieran metido este tipo de coches, no hubieran ido a la venta por, en, en, en el último momento, o sea es decir, a la venta ultranza, pues eh, digamos que hubiéramos podido ver que otras categorías, entre comillas, más lógicas, hubieran ...estado todavía más consideradas a la hora de eh, vender vehículos, ¿no? Y bueno, eso es lo que está pasando, Hanover también es una ciudad... ...que eh, va a poner coto a este tipo de vehículos, porque dicen que... que ocupan ocupa mucho espacio, que donde aparca dos sv podrían aparcar... ...tres utilitarios, y tienen razón, la verdad es que tienen razón... ...pues entonces, bueno, pues, eh, y sin hablar del tema de polución... ...del tema de, de mayor consumo del tema de por peor aerodinámica por motores más potentes porque evidentemente tienen más peso, necesitan motores más potentes y al final las emisiones de CO2 no son tan brillantes como podrían ser si nos, nos hubiéramos ido a, uno, a una categoría en alza, mientras que en Estados Unidos están bajando, eh, se bajan los humos y ya no tienen coches de 6 metros como tenían antes, pues resulta que, que ahora en Europa en vez de disminuir el tamaño de los vehículos o dejarlo como estaba, hemos ido creciendo y eso es algo que bueno, que ya lo hemos hablado aquí muchas veces, lo hemos comentado muchas veces pues que los ayuntamientos no creo que pase nada en España, en España no creo que nos enteremos de eso, porque bueno estamos como estamos a, a por todas ni para lo bueno ni para lo malo, vamos a nuestro ritmo y las administraciones pues toman medidas, mucha, o, o no toman medidas directamente muchas veces, pero por ahí por Europa, pues bueno ya están, yo me acuerdo que hace como tres o cuatro años ya a los SV, los grupos ecologistas, y, y por supuesto no lo voy a defender, al contrario me parece una, una eh, aberración que, que se haga, pero los grupos ecologistas lo que hacían era, era desinflar las ruedas de los S.V. la desinflaban ¿eh? no las rompían ni nada, sino que quitaban el tapón y, y apretaban la válvula, entonces luego iban a, a juicio y claro el juez decía, no, si ustedes no han hecho nada no le han, no le han robado nada, no le han hecho nada, ningún daño al coche, solamente con inflar las ruedas, pues ya podían eh, recuperar la movilidad de su vehículo, entonces bueno, digamos que los jueces pues, dictaban normas no a favor, pero no en contra tampoco de los de los ecologistas. Entonces, bueno, a mí me parece que es. Eh, hay que ponerse en, en el término medio. Hay que. Eh, defender el automóvil, por supuesto, y únicamente. ...pues ser lógicos, ¿no?... Eh, ...entonces tenemos que ser honrados... e ...incluso parecerlo, ¿no?... ...y es en este sentido, pues ya digo... ...que la industria se ha pasado de rosca... ...y yo creo que la tirada con el coche eléctrico... ...que ya de por sí es un coche mucho más pesado... ...yo creo que va a haber que corregir... ...la... El, 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 este, ...esta tendencia enorme hacia los SV, Hay mucho SUV eléctrico y lo va a haber, pero yo creo que las marcas deberían plantearse, bajo mi punto de vista, bajo mi humilde punto de vista, deberían plantearse seguir sacando, cuando lleguemos al coche eléctrico, pues seguir sacando sus co coches grandes, cuando mm, eh, ya digo que son mucho menos eh, eficaces, mucho menos eficientes que un coche convencional.
0: <risa> lo cierto es que así es. Eh, est están puestos eh, con el... Con el punto de... Mira, a veces yo creo que hay un poco de... Eh, no sé si de política malentendida... Eh, a ver cómo lo digo sin meterme en un jardín eh, Francia. Es difícil,
1: es difícil. No, ¿No porque... Qué, sí, porque a mí, cu meter. cuando
0: entras en la política, pues... Sí, pues, bueno, sí, cualquier cosa... De, sí, 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 sí. Pero sí, es sí, verdad sí. que a veces se pone, se pone el ojo... Y no digo que, que, que esté mal o que esté bien, ni todo lo contrario. Digo que a veces ocurre que, por ejemplo... Eh, sobre todo, por ejemplo, cuando son eh, gobiernos de izquierdas, el, sí. lo, los ricos son sí. los malos, sí. los empresarios sí. Sí. Eh, están eh, lo están haciendo mal, sí. El, sí. el malo es el que tiene muchísimo dinero y, y, y oye, sus razones tendrán. Eh, oh, aquí estamos en un programa de coches, eh, eh, pero es lo que suele ocurrir. Y eh, también en ese pensamiento, por lo que mm, he notado en los últimos años, también están en el punto de mira los combustibles fósiles sí. y también están en el punto de mira los coches grandes, porque son los coches, digamos, sí. que marcan que marcan clase, ¿no? Son coches clasistas, se podría decir. En, en esa visión, ¿eh? en esa visión. Yo, yo sinceramente, veo... no lo creo. No no, no creo sí. así porque, porque eh, yo, yo vivo, además, en un barrio obrero como como es Vallecas y yo lo veo. Yo, yo veo... Sí que, que eh, también hay coches grandes, también hay sub grandes y, yo, y hay familias yo que creo, numerosas que sí, utilizan, sí, ¿no? sí sí sí
1: yo lo que pienso eh, eh, humildemente es que eh, hay que atajar, los problemas hay que atajarlos en la raíz, no puedes, cuando yo una persona ha hecho el esfuerzo de comprarse un coche, que es tan, 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 tan legal comprarse un sub como comprarse un descapotable o comprarse una furgoneta pues cojas y le pongas unos impuestos porque es un coche grande, es decir, hay que atacar en el origen. ¿Y el origen cuál es? Bajo mi punto de vista, es eh, no eh, ponerle trabas a la venta de ese coche. Es decir, se hace muchas veces. Yo tengo un coche muy, en Europa, se ha hecho muchas veces. En Portugal los coches de más de mil y pico centímetros cúbicos te, te costaban 50% más que los normales, que, que uno que tenía menos cilindrada. Es decir, eh, la administración tiene eh, argumentos y tiene capacidad para decir, bueno, vamos a ver, nos están metiendo un gol por la, por la escuadra, eh, vamos a decir, oiga, usted si se compra un sub como pesa 100 kilos, 200 kilos más que un coche convencional, me va a pagar más impuestos. Podría hacerse de esa manera, pero no penalizar ahora a la gente que se lo ha comprado y penalizarlos con que no van a poder aparcar en ningún lado, que no van para, para poder utilizar el coche. Yo entiendo que los problemas se tienen que hacer así, es decir, de una manera lógica, sin perjudicar al comprador. Es decir, yo no perjudico al comprador si le digo, oiga, si usted se compra un sub me va a pagar X, pero si se compra en vez de la categoría sub se compra este coche igual, pero menos pesado y tal, va a pagar menos impuestos, ¿vale? Perfecto. Hombre, lo mejor sería rebajar los impuestos del otro tipo de vehículos, pero como eso no se va a hacer porque las administraciones son voraces hasta el sumum en el tema de los impuestos, pues yo digo, bueno, pues me voy a comprar este coche que tiene menos impuestos y me voy a dejar el sub porque tampoco me hace falta. Bueno, pues eso sería una, una posibilidad, pero no veo lógico, yo sinceramente no veo lógico, que a todo lo pasado cuando ya, sal, cuando ya todo el mercado se mueve, vamos, el 60% del mercado europeo, por lo menos, se está moviendo el sub, luego decir, ahora vais a venir para acá, que os voy a, os voy a prohibir aparcar y lo que venga después, porque esto no ha hecho más que empezar. Entonces a mí me parece que es un poco... Eh, a mí me, me molesta mucho que las administraciones... Claro, el ayuntamiento no puede, un ayuntamiento no puede dictar normas eh, que sean... Eh, que afecten a toda a la Unión Europea, por decirlo de alguna manera, o, o a España. Es decir, el impuesto de matriculación y el impuesto sobre los vehículos lo pone el Estado español, no lo pone una ciudad. Con lo cual las ciudades ...para defenderse entre comillas... ...de eso, tienen que poner... unos, unos ...unas limitaciones... ...que son diferentes... Eh, que, ...a poner impuestos... ...yo sinceramente ya digo que, que a mí me parece... ...que hay que proteger al comprador... ...aunque el comprador se haya, se haya, se haya, haya adquirido un sub... ...y dejarle de que viva... ...y poner otras limitaciones... No, no, ...no establecer esta discriminación... ...desde los ayuntamientos... ...que es, digamos... lo más ...una de las cosas más cercanas... ...al, al, al usuario... ...y digo usuario cuando usa el automóvil, cuando utiliza
0: el automóvil para moverse en una ciudad. Hmm. Eh, ¿Han subido? Eh, no, al revés. Está subiendo, o, o más que subir, lo, los precios de los coches eh, se mantienen o incluso tiran un poquito para arriba y encima eh, baja nuestro poder adquisitivo, es decir, que, que cada vez es más difícil comprar un coche. Pero, <coughs> <coughs> paradójicamente, en los últimos días hemos tenido noticias, las sí. últimas semanas, porque ya comentamos sí. aquí lo de sí. Sí. Tesla, de... Eh, rebaja en los precios de los coches eléctricos Sí, Tesla... Ha dado ya lo, ya lo hemos,
1: entre comillas, criticado Porque claro, eh, digo que eso es una operación Subir los coches, pues bueno, yo me lo he comprado Y me lo ahorro si sube mañana Pero al contrario, es una una cosa Que me puede molestar el hecho de que yo haya un esfuerzo, Haga un esfuerzo económico por comprarme un coche Y que dentro de 15 días Pues se eh, baje los precios En este caso, ya podemos decir Que no es una cosa eh, aislada de Tesla eh, Ford ha bajado los coches la precio de los coches Renault ha bajado el coche del Megán eh, Hay muchas... Eh, Estelantis, Estelantis en, la, en la boca de, de Tavares, su, su CEO, ha dicho que no va a bajar los precios, que no va a entrar en esa dinámica, pienso yo que de momento, pero bueno, que no va a bajar precios de sus coches eh, eléctricos. Eh, BID también, la marca eh, china de éxito en, en ahora mismo en Europa, pues también ha decidido bajar eh, los precios que llega a reducir los precios un 15%, no tanto como Tesla, que Tesla lo ha bajado muchísimo, Tesla ha bajado bastante más del 15%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que es una tendencia. Estamos diciendo que los coches eléctricos no se venden, pero se están fabricando. ¿Qué sucede? Pues que a un fabricante, eh, aparte de la inversión que está haciendo en tecnología, si el coche lo tiene en una campa y no lo vende, pues le está suponiendo unos gastos enormes. Con lo cual es preferible cobrar menos, pero, tener un pero recuperar, ...parte del dinero que ha invertido... ...tanto en el de desarrollo como en la producción de ese vehículo... ...y entonces, bueno, están bajando los precios... Eh, ...es un problema eh, a nivel europeo... ...Volkswagen también está eh, avanzando... ...que, que el i3 puede bajar de precios... ...bueno, es una guerra que no sabemos... En qué, ...en qué va a acabar, porque no son descuentos... ...son bajadas de precios... ...o sea, el descuento es una maniobra... Eh, ...comercial que hace un concesionario... ...que puede hacer una marca también... ...en su conjunto, pero son cosas... ...digamos, eh, esporádicas... O sea, la, la, ...lo hago ahora... Eh, te bajo el, en este momento porque el sol ha salido por, por, el, por el este Pues resulta que yo cojo y te bajo el precio X, un tanto por ciento Pero eso desaparece dentro de 15 días o dentro de un mes eh, Sin embargo, estos son bajadas de precios reales Es decir, la marca baja el precio y el concesionario el precio máximo Aparte de que te haga algún descuento después Que si, si quiere y si puede Pues ahora mismo eh, digamos que, que la marca te baja el precio Y ese es el precio que rige para todos los concesionarios En este caso de toda España entonces, bueno, en Alemania está bajando también muchísimo los precios, hay modelos como el Dacia Spring, que aquí se vende por 20.000 y allí se está vendiendo por alrededor de 13-14.000 euros, imagínate la diferencia, y entonces, bueno, pues hay una locura, de, de ya era difícil comprar un coche ahora, si encima que te decides que te cuesta decidirte por comprar un coche eléctrico, pues si encima tienes que mirar a ver cuál es el coche que más ha bajado el precio, si te gusta, o pues, es, es una maniobra, de luego yo, a la gente que se quiera comprar el coche ahora, o lo, o, o lo compra con los ojos cerrados, o si tiene muchos problemas porque quiere llegar a un producto que está un poquito por encima de sus posibilidades y tiene que buscar, pues eso, a ver quién me lo financia mejor, me me lo me lo quién, qué precio tiene mejor este coche, pues es una locura, de verdad le va a tomar, hacer casi un máster, va a haber que hacer un máster, para una un máster para eh, a enseñar a la gente a comprar modelos coches que vayan eh, indicados a sus necesidades en estos momentos
0: no Hmm. Eh, ¿Te parece que miremos el buzón sí, a ver qué ha eso, llegado sí, sí, a nuestro correo por electrónico? Su, por supuesto ¿eh? en, el, en los últimos días, en las últimas semanas eh, Mira, por ejemplo, por ejemplo, tengo tengo aquí una de esta semana de lunes Dice, hola, soy Miguel de Valladolid Tengo una duda sobre qué vehículo elegir Hago unos 10.000 kilómetros al año Ya... Ya apunto yo que no son demasiados, 10.000 kilómetros no, son, eh, son, son tirando a pocos. Dice un 25%, por ellos, un 25 de ellos en ciudad. Y me gustan los coches con acabado deportivo. De ahí mi duda entre el Renault Austral, Alpine o el Kia Sportage GT Line. ¿Cuál me aconsejáis por el diseño, fiabilidad, deportividad, amplitud, interior? Busco un motor que ronde los 200 caballos, dice. Gracias, un saludo, espero vuestra respuesta. Miguel, desde Valladolid. Yo creo que ninguno de los dos son, son coches
1: eh, deportivos, bueno, pero yo creo que el Austral está dejando un muy buen sabor. No, con eso no digo nada del, del, del Sportage, o el Kia Sportage, es un clásico del segmento y un coche que se ha vendido que está muy bien eh, presentado. Pero yo creo que el Austral está, eh, por decirlo de alguna manera, eh, tanto a nivel tecnológico como a nivel de diseño y de amplitud y de acabados, está eh, llamando mucho la atención, está teniendo mucho éxito de ventas dentro de sus ventas. Claro, estamos hablando de coches caros, no estamos hablando de un coche que, que pueda llegar a líder de ventas eh, en el mercado español, pero sí un coche que está teniendo, digamos, una muy buena acogida porque Renault... Es, para qué decirlo, pues está haciendo ahora mismo las cosas bastante bien, a todos los niveles tanto a nivel tecnológico como a nivel de presentación de estilo del coche tal. Ya dentro de lo que de que bueno, el, 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 el oyente nos habla de coches deportivos yo creo que buscar en los subcoches deportivos pues debería irse, entiendo yo que a muchos más caballos y, aquí, y quizá, y yo en eso también discrepo un poco, pero irse un poco a esas carrocerías, carrocerías cupés eh, volvemos al tema de siempre, pues irte, irte a un coche deportivo con 200 caballos, cuando pesa 100 kilos más de lo que podría pesar, si te compras, por ejemplo, en el caso de Renault, te compras un Megán pues es más deportivo un Megán con 200 caballos que no un Astral con 200 caballos. Pero bueno, pero insisto, yo desde luego a nivel de, de compra, en este caso, yo el Austral es un coche que está... Eh, dejando un muy buen sabor de boca a todo el mundo que lo conduce y lo prueba y también eh, el mercado digamos que está respondiendo de, de buena forma con este coche
0: uh -huh. eh, yo justo justo esta semana he estado probando un Sportage uh -huh. pero pero era el enchufable el híbrido ya. enchufable, el fer, el, sí. el PHEV, FER. Sí, sí, sí. Y, y claro, tiene poco que ver con esos 10.000 kilómetros que, que puede hacer nuestro. nuestro oyente Miguel desde Valladolid, ¿no? Porque sí. no, el, el híbrido yo creo que, bueno, se va. Eso es bastante. Bueno, fíjate, una de las cosas que me ha llamado la atención, y te lo quiero decir, Francis, no me ha parecido tan caro. No me ha parecido o sea, tan caro. Es verdad que, que tiene un precio elevado sobre lo que puede ser un sub de tamaño medio, ¿no? Lo podríamos decir, el, el, sí. el Sport Age. Sí. Eh, pero con ayudas, con las ayudas de, 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 a los coches eléctricos y demás, eh, se quedaría en menos de 40.000 euros, en unos 39. Que, a ver, estamos hablando de, de que, que no es que sea barato ni mucho menos. No, no, no. Pero no, no, no. en comparación con incluso coches de gasolina eh, y diésel. Sí, es que no hay tanta diferencia actualmente. Ya no hay tanta diferencia. Sobre todo porque era el, el, el pack luxury, es decir, sí. el, el, bueno, uno de los packs más con de, ma, de mayor confort y, sí. y tenía ese pack tiene, bueno, eh, cosas que, que además he tenido a varios eh, viajeros conmigo, generalmente gente de la radio que me ha acompañado en, en algún que otro viaje eh, urbano y, y claro, todos flipábamos, pues por ejemplo, con, con los retrovisores que son cámara y que se ven sí. en el salpicadero, sí. eh, con, bueno, pues, que la luneta de arriba que se abre automáticamente… Eh, cosas que, que igual pensabas Que igual estaban para otra marca O para otros precios Y que sin sí. embargo... Eh, están aquí No es el caso No es el caso De lo que nos pide Porque para 10.000 kilómetros Por ejemplo pues yo, mira, no reco yo no recomendaría pues, eh, Estos 40.000 est 40 euros ¿no?
1: Sí, bueno Pero estoy, por ejemplo En el tema eh, Él hablaba de un Austral Alrededor de 200 caballos eh, Está hablando Del Full Hybrid Del Austral Full Hybrid No hay otra otro coche Que no sea Full Hybrid O sea, un híbrido convencional No un híbrido suave Y el precio está eh, la, la el, Él hablaba del, ...del Tecno Sprit Alpine... ...y está en 39.492... ...casi el mismo el mismo precio que tú comentabas del, del Sportage... ...pero es un híbrido total... ...o sea, es un es un coche híbrido total... Eh, ...o sea, que cuesta casi lo mismo que el, que el Sportage... ...pero el Sportage, como tú me has dicho es híbrido enchufable, ¿no? Entonces, bueno, pues está ahí, sí, efectivamente, para los para los 10.000, 10 lo que pasa es que, bueno, oye, eh, cada cual es cada cual, para los 10.000 kilómetros que hace, pues a lo mejor un híbrido tampoco le hace mucha falta, pero bueno, pero oye, eh, es lo que quería, yo desde Mira, luego, cuesta más o menos lo mismo, 200 caballos, mm. un, un, un full híbrido de Austral eh, y el otro híbrido enchufable, bueno.
0: Pues. Yo, yo voy a decir que en toda esta semana que, que he tenido el coche, eh, mm. lo he utilizado 100% eléctrico. Sí, no he tenido claro. la, Y tiene y tiene una autonomía muy reducida, porque ya sabemos que los enchufables tienen una, sí. creo que son 65 sí. kilómetros. Sí, sí. Pero esos 65 me daban de sobra para ir claro, claro, y claro. volver de enchufe esa, a enchufe. Esa es la historia. Esa, claro, esa, si esa es eso te cuadra, si eso te cuadra en, en tu claro. día a día, si claro, tienes un garaje claro. con enchufe, claro. o en tu puesto de trabajo también tienes eh, posibilidad de enchufe. Si eso cuadra. Eh, bueno, pues eh, entonces es como tener un eléctrico 100% y encima no tienes la cosa de que si en algún momento dado tienes que realizar un viaje largo, pues también lo puedes hacer con él. Claro, eh, en realidad te estás comprando dos coches, como hemos dicho muchas veces, ¿no? dos coches en uno, dos tecnologías en, en una. ¿no? En una. Dentro del, del mismo vehículo hay, hay dos coches, o está el alma de, de dos coches, ¿no? pero ¿Sabes? si lo eléctrico te cuadra con un enchufable, eso es, eso es. Eh, porque es perfecto. Claro, es
1: perfecto, perfecto. Hay que tener en cuenta, sin embargo, y para este oyente seguramente con 10.000 kilómetros, pues al día no va a hacer mucho, muchísimos kilómetros, porque claro, si hace 10.000, pero lo que sí eh, comento es que salvas además el principal escollo que tiene un híbrido enchufable, que es que cuando vas con, con, con el motor de gasolina está gastando... Algo más, por no decir bastante más, que lo que gastaría un coche si no llevara todo el peso de esas mayores baterías y toda la, 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 la tecnología que lleva eh, embarcada para que sea híbrido enchufable. Entonces, si solamente, por ejemplo, a ti, tú, eh, tú has hecho la utilización ideal de un híbrido enchufable, es siempre, siempre, siempre en eléctrico y, y, y muy pocas veces o casi nunca con gasolina. Es el problema contrario a lo que tienen muchos compradores de híbridos enchufables que lo hacen solamente por la etiqueta y nunca lo van a cargar en un enchufe y siempre van a ir con gasolina. ...que es al final uno de los problemas de la mala utilización de este tipo de vehículos... ...y entonces por eso la gente dice, oh, es que gastan mucho, sí claro, gastan más... ...pero es que ese coche no está pensado para que usted no lo enchufe nunca... ...para que usted solamente disfrute de una etiqueta... ...usted tiene que disfrutar de que el coche cuando llega a su casa... ...y cuando llega a la oficina o cuando llega a su casa por la noche lo enchufa... ...y como mínimo tiene que aprovechar esa autonomía que tiene el coche... ...para bajar el consumo y por supuesto... ...cumplir una de las funciones que tiene el vehículo... ...que es con contaminar menos.
0: Uh -huh. Bueno, eh, sin más quería dejarlo reseñado aquí... ...si, si le cuadra... No, ...no nos ha dado esos datos... ...nuestro oyente... ...ha dicho de 200
1: caballos y tal... Yo ...sí, aquí con... potencia
0: y que hace sí. el 25% en urbano... ...entiendo que si es el 75% en carretera... ...pues eh, igual... ...igual ahí... Eh, ...lo mismo que te digo, que es estupendo... ...cuando te cuadra un híbrido enchufable... ...si de repente empiezas a hacer más carretera que, que urbano... Eh, tiene un lastre, que es las claro, baterías y, claro, que, y claro, que va a consumir para, para, más, o sea, el, claro, el eso, consumo ese, de gasolina es ese mayor. Es mayor claro. Ese es
1: el mayor el mayor problema que yo entiendo tiene un híbrido enchufable si no se aprovechan
0: casi al 100%
1: sus, sus virtudes, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, es interesante, ¿eh? es interesante todo, todo lo que estamos hablando Todo lo que estamos contando eh, Y además nos ha venido muy bien que dijeran los Sportage Porque fíjate, es que justo lo tengo fresco Que lo acabo de, de dejar prácticamente Y me ¿Sí? ha encantado, como, como coche me ha encantado Como coche, sí, 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 sí. Sin, duda, sin duda Es una, es una muy, buena, muy buena opción Y ya te digo, y eso que es el, digamos, el modelo caro Dentro de la gama sí, el el modelo el caro y, todo, sí. y no me ha parecido que sea Y encima, bueno... No, 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 siete años de garantía y demás esto es sí sí lo también, también de, de, de Kia sí sí
1: sí, sí sí sí
0: pero pero me ha gustado y eso que otras veces los Kia se me han quedado cortos ¿eh? la, que la gente no piense que ay mira este le han ido a pagar algo para que diga no no con <risa> no. Kia hemos ido bastante porque sí. por ejemplo los siete años de garantía siempre oye es eh, sí, letra pequeña hay que pagar un extra hay que mirar la letra pequeña porque porque en el fondo tienes que ir durante esos siete años a a los talleres oficiales y las sí. revisiones y, sí. y, y cumplir muy escrupuloso con eso, sí, eso es. Entonces, bueno, eh, yo creo que eh, desde que ha cambiado el logo han dado un salto muy importante y, y si y antes está. estaba eh, Hyundai un pelín por encima, yo creo que ahora... Y no,
1: y no sé si lo, no sé si te lo comenté el otro día, que he estado mirando precios y mirando en concesionarios de coches y, y me, me interesé por el Kia Cid, el diésel el 1.6 diésel y me cobraban lo mismo que me puede cobrar Toyota por un Corolla híbrido de 140 caballos y un acabado mediano como el otro. Es decir, que tampoco con esto lo que quiero es hacer una, una muesca y diciendo que, que no son tan baratos los Kia, que ya tienen un precio totalmente eh, igual y, y, y similar al, de, al de, ya digo, una marca como Toyota, que nunca se ha hablado de, de que Toyota sea una marca eh, de, de precio bajo. Y bueno, y ahora mismo, ya te digo, el Kia Ceed familiar está al mismo precio que un Toyota Corolla familiar, que ya tiene, digamos, la ventaja de ser eh, híbrido. No híbrido enchufable, pero es un híbrido con mucha tradición y mucha, y mucha tecnología y probada, además.
0: Pues sí, pues sí. En fin... Eh, mmm te voy a contar pues pues que vamos al siguiente al siguiente tema no eh... pues sí el eh, siguiente tema ¿cómo, cómo no va
1: a ser pues un coche eléctrico por, por desgracia <risa> muchas veces vamos, no por desgracia es una broma pero vamos sí la verdad es que bueno de momento pues los coches eléctricos están llegando al mercado y hay cada vez más y cada vez se venden menos con lo cual bueno vamos a ver lo que pasa es un bey que ya digo que es un el, la marca BID, a, 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 es una de las marcas que se ha puesto como Tesla la tenía como vamos no, ni la consideraba y resulta que ahora ya se está subiendo de, 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 de consideración en, en todo el mundo, no estoy hablando solamente en China, produciendo millones de vehículos y vendiéndolos en todo el mundo con una buena eh, digamos difusión y, y aceptación. Es el, el Bit SEL, el, bueno, es S E A L, SIL, SIL U. Eh, es un coche, es un sub por supuesto, de 4,79 metros de longitud, ya sabemos que, que es B y D tiene uno más pequeño y tiene otro otro, tiene uno en, en compacto y tiene otro más pequeño de, que se han, se han lanzado recientemente. Primero se, se, se lanzó el Ato 3 y luego se ha lanzado el más pequeño. Bueno, tiene solamente lleva tracción delantera en este sentido y son 218 caballos de potencia. Por supuesto, es un coche completamente eléctrico. Tiene un estilo muy afilado en el frontal, la verdad que es frontal como ya no tienen que poner rejillas ni ni otras zarandajas, pues y, y con los faroles pues les permite eh, elucubrar a los diseñadores y la verdad es que han hecho un perfil muy afilado que rompe un poco con la estructura de los SUV que son generalmente perfiles planos no unas unas frontales muy verticales tiene un maletero de 552 litros bueno está bien pero bueno no debemos olvidar que son 4,79 eh, metros de longitud tiene ...dos pantallas de... de como, ...como todos los, los, los BYD, ...una pequeña dentro del dentro de, 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 ...detrás del volante... ...que en este caso es un poco más grande... ...de lo que estamos acostumbrados en B D ...y luego una enorme... ...en el centro del salpicadero... ...que como todos los coches de B&D... ...se puede utilizar de forma horizontal... O de forma apaisada... ...se puede poner de forma vertical ¿no?... Eh, ...tiene eh, con, el, con el teléfono... ...es una, un gadget que tiene este, este coche... ...pues con nuestro smartphone... ...podemos eh, controlar prácticamente... Un, ...un montón de funciones del vehículo... ...la apertura y el cierre de puertas... ...lo hacemos mediante el móvil... ...podemos cerrar las ventanillas... ...podemos conectar eh, desde lejos... ...el eh, climatizador... ...para que cuando lleguemos el coche esté frío... esté fresco o a temperatura eh, con la calefacción puesta. Eh, su dotación, ya digo, es muy completa. Además de esto, la dotación es enorme, o sea, no tiene, no tiene prácticamente lagunas. Tiene eh, 420 kilómetros de autonomía. No es eh, mucho, de momento, porque hay rivales que ya superan con creces los 500 kilómetros, pero bueno, tiene un precio, eso sí, bastante, bastante razonable, porque cuesta... 41.080, eh, 41 el de 420 kilómetros y el otro de 500 kilómetros de autonomía llega a los 44.580. Y tiene dos únicos... Eh, equipamientos, confort y design, que, que todos que ya desde el básico confort ya tiene un nivel de, de dotación enorme, tiene prácticamente todo lo que todo lo que pensemos, incluido el tema del, del, del mando del control de muchas de las funciones del vehículo con el con el teléfono.
0: Uh -huh. En fin, eh, este 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 coche, este. Oh. Mm, es otro de los que empieza a aflorar cada vez más en los correos que nos mandan los, los oyentes. Es que es un coche que está gustando mucho. Está eh, gustando sí, mucho, porque
1: sí. Porque un, es, es un sub diferente y ya digo, con ese, ese morro tan afilado que se lo permite el, cualquier coche eléctrico, pues, pues bueno, está llamando mucho la atención. Y la verdad es que los acabados, el interior, tiene un... ...un ambiente muy original... muy ...con mucha personalidad tienen los BID... Eh, ...ya lo dijimos en su momento... ...cuando hablamos del lanzamiento... ...de estos productos, pues hay una playa de ingenieros europeos trabajando en la fábrica de China no me extrañaría que dentro de poco tiempo pusieran montar una fábrica en Europa pero en China se han llevado, incluso españoles se han llevado a ingenieros españoles y de toda Europa y lógicamente pues eso se está notando en el sentido de que son coches que los vemos mucho más cercanos a nosotros porque están diseñados por gente que entiende el automóvil de la misma manera de que nosotros ¿no? entonces bueno pues eso es una, una ventaja de D que no es un coche ya digo es, tiene personalidad pero no es un coche Raro que diga que nos cruja un poco y decir, Bueno, esta gente, esto qué raro es, esto qué, qué extraño es. No, no, en este caso ya digo que lo vemos como coches muy cercanos en lo que son, en lo que es a nuestros gustos particulares. Uh
0: -huh. En fin, eh, tengo por aquí un correo electrónico ¿Sí? que lo firma Juan y dice lo siguiente: Buenos días, me llamo Juan, soy un oyente asiduo de su programa. Estoy en fase de comprar un coche y después de mirar algunos modelos que me gustaban, como el Hyundai Tucson. El Skoda Karok, uh -huh. el Seat uh -huh. Ateca, el Nissan Qashqai o el Mazda CX5. Bueno, ya abro paréntesis y ya vemos por dónde va, ¿no? Sí. Subs de tamaño medio grande, Con, ¿no? El Tucson. Compactos. No, compactos, sí, más sí. o menos
1: compactos Sí, sí más hay... o menos compactos,
0: bueno Diferencia de, de centímetros, pero más o menos compactos Dice, he ido reduciendo hasta quedarme eh, entre dos Que no son ninguno de los que, que te he dicho, ¿eh? Porque no, no, ¿Eh? ha querido ser, no, no ha querido ser repetitivo, entiendo, ¿no? He visto, esto, eh, ya, ha contado los que ha descartado
1: Los que ha descartado
0: Y ha dicho que se queda con el Volkswagen Tiguan mm, sí. De gasolina, 150 caballos Y el Toyota sí. RAV4, RAV4 Estas son las dos opciones entre las que me debato ¿Podrían aclararme algo en ese sentido y ayudarme a salir de la, de la duda en cuanto a motor, prestaciones? Les eh, rogaría que leyeran este correo porque me vendría muy bien su opinión. Estoy hecho un lío y encuentro razones para uno y otro y no sé por cuál decidirme. Muchas gracias.
1: Pues sí, la verdad es que tiene que estar hecho un lío. Yo, hombre, Hay una diferencia básica. Y la básica es la tecnología de los dos coches. Estaba hablando de un Tiguan, que es un coche eh, de gasolina convencional de 150 caballos y, 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 el, y el Toyota es un híbrido de toda la vida, eh, que bueno que, que tiene su, su, su interés, por decirlo de alguna manera, en la tecnología y en la posibilidad de que consuma menos. Estoy abriendo el, el, eh, mi mesa de datos para, para ver un mm -hmm. poco el Tiguan porque, bueno, del, del Rack 4 ya, ya lo tengo
0: todo más... Tiguan apunta que es la versión de 2024, es decir, que... que sí, no el, es un, nuevo. el nuevo. La verdad es, que es,
1: la verdad es que es un coche muy interesante, es un coche de, de reciente aparición. Eh, bueno, a mí me parece que es un coche eh, estéticamente muy bonito. El, el Rack 4 lo que tiene es esa originalidad, esos pasos de rueda cuadrados que que ahora se llevan mucho en el, en el mercado, mientras que el Tiguan... ...pues tiene una apariencia más convencional... ...pero no menos atractiva, ¿eh? Eh, ...bueno, yo desde luego ya digo que, que, que hay una diferencia eh, básica... ...y es el tema de la tecnología que tiene... Eh, el, ...el Volkswagen Rack 4 pues como híbrido... ...le va a, a suponer eh, un, eh, un ahorro de combustible importante en ciudad... Pero estoy mirando el consumo 150 caballos de SG porque no hay otro. Volkswagen ya en este, con este modelo ha abandonado ya las cajas de cambio manuales porque ya lo anunció que, que Volkswagen iba a, iba a dejar las cajas de cambio manuales y en este caso con el, el, el Tiguan que cuesta 42.650 euros según Coyaki, eh, 5, de aquí, son 5,3 litros de media y ya digo que es un coche convencional totalmente convencional dentro de lo bien de lo bien presentados y lo y lo estupendos que son los los coches de Volkswagen además es un coche que Nació con, con, con unos eh, digamos argumentos bastante básicos cuando nació en su momento. Ya estamos, creo que es la tercera generación del Tiguan, pero que es un coche que ha, dado muy, ha sacado muy buen partido. Ha ido creciendo y ha ido digamos cogiendo más peso desde el punto de vista de... Eh, el, 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 los acabados, el diseño y, eh, y, y el equipamiento también ha subido bastante, bastante el precio. Eh, el RAC 4 que estoy entrando ahora mismo aquí también, pues el RAC 4 estamos hablando de un coche que eh, tiene, tiene también... La, ah, bueno, cuidado con pues el RAS 4. Perdón un momento porque me parece que me he liado. Porque el RAS 4 aquí me aparece el híbrido
0: enchufable. Pero yo creo que el RAS 4 tiene que tener. Claro, aquí que... aquí no, no apunta exactamente qué tipo de modelo es ya ni no dice nada, el, ¿no? ni siquiera el motor eh, de, de, del ya. Tiguan sí que dice de, lo de 150 caballos ya. que es el el r4 toda la vida pero sí
1: el r4 eh, tiene yo metido donde no tiene eh, como yo digo tiene tres versiones híbridos enchufables pero yo entiendo que eh, el oyente se decidirá por un por un híbrido convencional en función del acabado ...más o menos pues el business cuesta con 4x4 cuesta 43.100... ...o el style 4x2 41.000, son 218 caballos... ...bueno yo sinceramente me quedaría con el, con el ras 4 ...porque es un coche eh, híbrido... Eh, ...es un coche que le va a suponer un ahorro importante de, de, de consumo en ciudad... ...es un coche que a mí me parece aquí como gasta un poquito más que el, que el, que el, que el, el Tiguan... ...pero también es verdad... ...que este coche, bueno, cuando, cuando nos movamos por ciudad... Le va, ...le va a suponer un ahorro importante... ...y el coche, bueno, más o menos son similares... ...además ya digo, tenemos un coche híbrido... ...que ahora mismo, pues bueno, no deja de ser interesante... ...el tener un coche eh, híbrido... ...yo, sinceramente, estoy dudando mucho... ...dudo mucho, lo que pasa que al final a mí... ...lo que me lo que me está, digamos, influyendo... ...lo que me está eh, animando a dar este, esta recomendación... es que es un híbrido, 218 caballos, 150 caballos para Antiguanas, a lo mejor se quedan un pelín cortos, estos 218 del, del, del Rack 4 son 218 o 222, dependiendo de 4x4 o 4x2. Entonces, bueno, a mí me parece que es más potencia, eh, le va a gastar un poquito más en conjunto, pero si lo utiliza en ciudad, yo creo que le va a gastar menos, y a mí me parece un coche que se ve muchísimo, o sea, lógicamente, todo lo híbrido, pues está, se está... ...convirtiendo en, en modo ahora mismo, ¿no? Yo sinceramente me iría al, al, al RAS 4 al híbrido... ...que yo creo que es un coche que... ...aparte que luego, bueno, pues además también... ...no digo con esto que el Tiguan se vaya a estropear... ...ni muchísimo menos... ...pero la, la eh, experiencia que tenemos en Toyota... ...pues es una, una experiencia muy positiva... ...en el sentido de la fiabilidad. Uh
0: -huh. Bueno, pues espero que haya quedado más o menos resuelta... ...la duda de nuestro oyente, que se llama Juan... Y no sé si nos dice desde dónde nos eh, escucha. No, no lo apunta. Ni pone kilómetros tampoco, ¿no? No, claro, es que no apunta el no apunta modelo. Nada. La verdad es que, eh, os decimos, a veces, igual igual debería insistir más, ¿no? Pero eh, cuantos más detalles nos deis, no solo del modelo en el que estáis pensando, porque claro, sí. ahora un modelo… Claro, hay, ejemplo, hay marcas que, que son modelos muy cerrados, ¿no? Como puede ser sí. igual eh, Mazda, pero hay otras que son tan abiertos que si simplemente nos sí. dices… Mm, Marca X, modelo tal, claro, es que puede ser. Eh, fíjate, si nos metemos en el mundo de Stellantis, en Peugeot, por ejemplo. Eh, tiene prácticamente todas las. todas las posibilidades. gasolina, diésel, híbrido, eléctrico total. Eh, también en, yo creo, en Hyundai, ¿no? En, en, en Kia también todo, tiene un montón todo, de todo, opciones. Todo, 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 Entonces, todo. es mejor que nos digáis. No solo en qué coche qué tipo de coche estáis pensando ahora, sino también el uso que le dais. ¿no? Sí. ¿Cuántos kilómetros recorréis al año? Generalmente nos vale con cuántos kilómetros recorréis al año y cuántos son por carretera y cuántos por ciudad, que siempre es sí. un ciclo que es bastante importante, es un dato bastante importante para conocer. Así que, sí. bueno, aquí estamos para conocer los datos ¿eh? y los detalles. Pues,
1: pues sí, yo creo que además eh, incluso le puedo añadir que seguramente eh, Toyota... ...le va a hacer una promoción más interesante que la que le puede hacer Volkswagen... ...porque estoy viendo aquí que para irnos a, un, a, una, a una potencia similar... ...tú pues fíjate el cambio que tenemos que dar... ...tenemos que irnos a un R-Line eh, diésel... ...con tracción total que se sube a 57.080 y tiene 193 caballos... ...del híbrido del t e hybrid de 204, 272 caballos... ...todavía no hay, no hay precio definido...
0: Mm. Pues así es, así, así nosotros intentamos ayudar a la gente a que a que tenga un poquito más la idea y por eso cuantos más detalles tengamos, pues yo creo que más podemos afinar, ¿no? Podemos sacar el, el escalpelo. Recomendar, eh... recomendar Toyota no es, no, es, no, es, eh, no es jugársela, vamos. No, eso, eso, eso es verdad. Oye, tengo por aquí unos cuantos modelos que de los que teníamos que hablar antes de acabar sí, el sí, programa, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, sí. el, el Sanyón Tivoli, ¿qué hay que decir del Sanyón pues sí, Tivoli? mira.
1: Es un coche que lleva en el mercado muchísimo tiempo, sí, pero no sí, sí. muchísimo tiempo con muchas generaciones, sino que eh, desde hace un montón de años no se había renovado. Eh, se presentó hace ya bastantes años y no se había renovado. Ahora, eh, vamos, se renovó un poquito el estilo, se hizo un restyling y ahora se vuelve a hacer otro. Ahora se vuelve a hacer otro restyling, con lo cual el coche, digamos que prácticamente eh, no varía. Eh, mide 4,23 metros o 4,48 según, según la versión corta o larga. Emplea motores de 135 y 163 caballos, aunque si compramos la versión larga solamente la vamos a utilizar con la con el motor de 163 caballos, eh, el mismo motor que lleva el Torres, por ejemplo. O sea, ya vemos que no deja de ser normal esta, este que este motor esté metido en varios modelos de, de, de San John. Eh, dispone eh, solamente de gasolina, pero la marca nos ofrece por 2.750 euros, y esto es importante, es una... Eh, modificación o una adaptación a GLP que se hace en nuestro país. Es decir, los coches vienen y si tú lo quieres con GLP uh -huh. te le montan por 2.750 euros un eh, depósito trasero donde va la rueda de repuesto y te le, te le montan ...un sistema de GLP, con lo cual, bueno, pues eh, vamos a ahorrarnos un montón de dinero en, en consumo... ...porque vamos a bajar, eh, eh, lo decimos siempre, el, eh, con GLP se consumen más kilos de combustible... ...pero el precio es mucho más bajo y además... ...una cosa muy importante es que aumentamos la autonomía... ...pues si antes por ejemplo, que no es el caso este... ...pero si teníamos 600 kilómetros... ...pues vamos a llegar a los 1000 kilómetros sin darnos sin, sin, sin problemas... ...porque tenemos dos, dos depósitos diferentes... ...el de gasolina y el de GLP... Eh, ...solo son tracción delantera... ...y, y se ofrece también cambio eh, automático... ...cambio en el frontal, el frontal lo han cambiado... le han dado un aspecto de coche eléctrico que, llamativo... Eh, ...aunque mantiene los grupos ópticos... ...los grupos ópticos son los, los mismos... ...y lo, en el interior... ...lleva unos mandos nuevos... ...de climatización... Eh, ...el motor eh, básico... ...de 135 caballos ha ganado 7... ...con relación al anterior... Eh, ...es un motor de 1500 centímetros cúbicos... ...y es un 4 un cilindros... ...sus precios van desde los 17.900 eh, euros... ...hasta los 22.400 euros... ...o sea, precios muy, muy, muy... ...competitivos para el coche... para los, los coches que son, que ya digo, tener un coche, eh, si le sumas dos mil y pico euros, pues al 17.900 va, se va a quedar prácticamente en 20.500 eh, 20, euros y tenemos un coche con, con GLP, con 135 caballos, que bueno, que es un coche, un, una potencia, digamos, para este coche, bueno,
0: un poquito corta, pero razonable. Uh -huh. Eh, a ver más cosas que tengo por aquí, más modelos. El, sí. eh, tenemos una nueva Berlingo, ¿no? En este sí, sí, 2024. Sí. Eh, ya hemos dicho por activa y por pasiva que, que los monovolúmenes
1: pues están bajando mucho de, 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 de oferta, no se ofrecen ya prácticamente, hay poquitos y son todos muy grandes eh, todos disponen de siete plazas pero ya no hay ningún monovolumen de, de, de pequeño tamaño de, o de tamaño compacto por decirlo de alguna manera, entonces bueno pues todas, los, todas las furgonetas eh, que tienen todos los fabricantes, el Renault Kangoo, el Citroën Berlingo eh, el Peugeot creo que es el partner, eh, en fin, todas las furgonetas que ofrecen los, los, los fabricantes pues eh, las, las ponen mejores tapicerías las ponen mejores acabados las ponen mucho más equipamiento a todos los niveles de seguridad y de confort les ponen eh, acabados en, en, en llantas de aleación muy atractivas cromados en los en el exterior eh, y, y colores mucho más eh, de turismo que no colores de furgoneta que la furgoneta generalmente pues te lo venden en blanco y si quieres cambiarla pues bueno pues te la, te la pintan es proceso pero estos coches ya digo tienen gama de colores es decir, es un, prácticamente se vende como turismo y cuestan también como un turismo y en este caso, pues bueno la, la Berlingo para 2024 pues actualiza toda la parte del de frontal, eh, le pone la nueva imagen de marca que ha obligado a hacer cambios de frontales muy grandes porque la nueva imagen de, de marca en vez de los dobles chevrones Aislados Pues resulta que tiene los dobles chevrones Metidos en un óvalo vertical Entonces eso obliga, ha obligado A cambiar los frontales el, el logo lo han puesto muy grande Porque si no seguramente no se iba a distinguir nada Porque es un logo un poco discutible Pero bueno, eh, razones tendrán En Citroën para haber desarrollado ese logo y, y ya digo que el primero en estrenarlo Ha sido el, el, el C3 eléctrico El EC3 Y ahora pues lo, lo estrenará también el, el Berlingo eh, Solo se ofrece de momento de momento solo se ofrece con una versión una versión corta de 4,4 metros, aunque. Va a llegar también en, en unos meses la de 4,75 metros, que ya estamos hablando de un coche que para una familia tiene un maletero enorme y tiene, es un coche muy viajero y muy práctico. La versión principal va a ser la eléctrica, que va a tener, eso es lo que quiere hacer la marca, lo que, lo que quiere presentar la marca, es la eléctrica con 345 kilómetros de autonomía, eh, avanzando. Hasta 62 eh, kilómetros frente a la versión anterior. O sea que se ganan en esta versión eléctrica 62 kilómetros en esta nueva edición del, del, del Berlingo. Eh, ya digo, el frontal cambia completamente, grupos ópticos para golpes, entradas de aire. Y en el interior, bueno, pues una, una pantalla mucho más grande con un sistema de tanto de entretenimiento de y de información, pues eh, mucho más sofisticado, ¿no? Con conexiones mucho más sencillas. de del teléfono sin tener que recurrir a un cable porque hasta ahora todas muchas de las conexiones de muchos coches que se hacían para Apple Apple o, o, o Android, teníamos que ir con el cable a todos los lados y conectar el cable ahora ya de, mediante Bluetooth se está conectando y se está conectando, tenemos en la, en la pantalla tenemos el navegador por ejemplo pues ya no te ofrece el navegador, ¿por qué? Porque, vamos, te ofrece el navegador pero, pero no se vende tanto, ¿por qué? porque tú tienes por ejemplo un Google Maps que lo vas a poder conectar y lo vas a poder visualizar en la pantalla del vehículo eh, va a tener una versión diésel, evidentemente el Berlingo no puede, eh, digamos eh, renunciar a su vertiente eh, más industrial que habrá también versiones industriales mucho más, sin, sin tanto equipamiento y, y más mucho más austeras y eh, va a tener un, pre, un motor diésel, lo que digo y la, los precios va a, arranca, va a arrancar desde los 25.373 euros no es barato para un diésel de 102 caballos, 27.285 euros para otro diésel de 131 caballos y, eh, el, 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 y de 32.323 euros para el eléctrico también de, ciento, vamos, de 136 caballos, o sea, eh, mientras que el eléctrico, bueno, pues Puede parecer o es mm, defendible, digamos, eh, su, 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 su precio, pues los otros son precios, bueno, pues bastante bastante elevados, similares, evidentemente similares a lo, de, a, a lo de algún turismo equiparable, lo que pasa que este coche gana en habitabilidad y en todo lo que significa
0: llevar gente y llevar carga en él. Ay, el, el Berlingo, que nos va a seguir acompañando ese nombre durante... Hubo, hubo yo creo, hubo que un momento en el en el que hubo dudas sobre si iba a seguir su esta nomenclatura o no, pero yo creo que, acertadamente, Berlingo llegó, se asentó dentro del mercado de profesionales y, y ahí sigue, y sí, ahí sí. sigue, y ahí seguirá y nos va a acompañar en muchos programas, ¿eh? En muchos
1: programas. Sí, el Berlingo, es un, ya digo que ahora mismo, con ese diseño y con esa estructura, pues podemos comprar el Berlingo pero también podemos comprar un Peugeot, también podemos comprar un Opel y también vamos a poder comprar un Fiat. Es decir, en esto es lo que lo que tiene de bueno lo de Stellantis, que con el mismo la misma estructura, no sé qué diferencia va a haber, o sea, no, no, yo no, no eh, acierto a imaginarme, ¿Qué es lo que me convence, si no es una oferta de un concesionario, qué es lo que me convence de comprarme un Opel o comprarme un Verdingo o comprarme un Peugeot? Cuando todos los coches, digamos, que son similares. Lo único que varía es el logotipo que llevo en el frontal y a lo mejor alguna motorización, pero que yo creo que en el caso de Stellantis ni eso. Ya. Pero bueno, pues, tenemos esas cuatro posibilidades vamos a tener de, de comprar este coche con, de otras tres marcas diferentes.
0: Pues eh, lo apuntamos, lo apuntamos en este 2024, llega la nueva Berlingo o el nuevo Berlingo, depende de cómo quieras llamarlo, si, si coche, sí. furgoneta o sí. medio, vehículo, pero ahí estamos, ahí estamos con, con las novedades de este año y está sonando ya Glen Campbell, es decir que esto se ha pasado rapidísimo, Francis. Sí, sí, sí rapidísimo. Se ha, rapidísimo. Sí. se ha pasado muy rápido, se sí. ha pasado muy rápido. Nosotros vamos a estar aquí acompañando siempre que nos dejen en este ratito de radio para hablar del coche nuestro de, de cada día y como siempre con, con Francis eh, y como siempre hablando de, en el fondo de la herramienta, lo que decía yo al comienzo, ¿no? La, una herramienta que parece invisible, pero porque todo el mundo hablamos del móvil, ¿no? Qué imprescindible es tener el móvil en nuestro bolsillo y sin embargo, si a todos nos quitaran el coche de golpe... Eh, ...nos quedaríamos prácticamente encerrados en nuestras casas... ...y sin poder hacer muchas sí. de las cosas que hacemos en el día a día...
1: Sí. ...si tuviera la, el tamaño de un, de un móvil... ...o tuviera la posibilidad de llevarlo encima... ...de luego lo llevaríamos... Hmm. ...el automóvil ¿no?... ...porque bueno... ...pero ya digo sí es una... ...es un elemento que... ...de desarrollo de... de ...a nivel mundial... ...de desarrollo de la civilización... ...de todo y por eso me... Me sienta mal o me duele que haya incluso los ecologistas con toda la razón que tienen en muchos aspectos que vayan en contra de hay que ser un poco equidistante en sí. el sentido de decir bueno vamos a poner el automóvil donde está vamos a darle valor y vamos a solucionar los pocos problemas que crea porque en realidad está dando más soluciones que problemas incluso hablando de contaminación porque contaminan otras cosas mm. muchísimo más que el automóvil.
0: Pues Francis, ponemos aquí el punto pues y nada, final ¿no? a este marca coches y, y nos volveremos a encontrar, ¿eh? nos volveremos Perfect. a encontrar para hablar del mundo del motor. ¿Mm? Un placer hablar contigo. Un placer como siempre, Francis, haberte acompañado en este programa, bueno, en este y en todos los anteriores, ¿eh? y en todos los anteriores que... Ya van unos ya, cuantos. unos cuantos, ¿eh? parece sí, que sí. no, pero van pasando los años y van pasando los sí, años. Sí, sí, sí. En no fin, mucho, que mucho, siempre mucho. ha sido un placer y... Conocer más el mundo del coche a través de la experiencia de Francis Fernández, al que podéis encontrar en redes, eh. M Info Francis, ya lo sabéis. Sabéis que nos encontraréis siempre aquí en Radio Marca. Francis, un placer Venga, lo dicho. Nos vemos, hasta luego. Hasta la próxima. Chao, chao. Y a vosotros que no desconectéis de la radio, que es la del deporte, y se llama Radio Marca. Chao. Hasta siempre.